0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وفيه وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه يعني مهلكتي هذا في تتابع هذه الفتن يرقق بعض يهون بعضها بعضا كلما قاشعت فتنه قال الناس الفتنه التي جاءت تنسي التي قبلها فكيف يحصل لنا ايها الاحبه مثل هذا التوقي كيف نستطيع ان نتخلص من هذا البلاء لئلا يصيب قلوبنا فأعظم ذلك وأول ذلك أيها الأحبة وبه نكون ممتثلين لقوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أن نعتصم بالكتاب والسنة وأن نجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فبما يوحي تقديم المعمول أو تقديم الجار والمجرور يفيد أو يشعر بالحصر فبما يوحي إلي ربي فالاهتداء إنما يكون بما يوحي إليه مقل بعقلك بمداركك بفهمك للأمور وتحليلات الأمور الواقعة والأخبار وما إلى ذلك فبما يوحي إلي ربي فحصر الاهتداء بالوحي والله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقد هنا تفيد التحقيق من يعتصم بالله ما قال يعتصم بعقله يعتصم بالله كيف نعتصم بالله أن نرجع إلى الوحي المنزل أن تمسك به فاستمسك بالذي أوحي إليك وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما وذكر كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم قال ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض اليوم تسمع بعض الليبراليين والعلمانيين يتكلم يظن بعض من لا دراية له أنه قد تغير وتاب واستقامت حاله يقول القرآن فيه الهدى وكل ما يحتاج إليه البشرية موجود في القرآن وبدأ يتكلم هذا الرجل الذي لا يعرف القرآن بدأ يتكلم ويمدح القرآن فتعجب أن تسمع في هذا المجلس كلام هذا الآدمي أو من كان في مسلاخ آدمي ثم بعد ذلك يبدا يلمز ويتكلم ويشكك في السنه يريد ان يقول نقتصر على القران يكفينا القران واذا قال الانسان مثل هذا الكلام فهو ضال يريد ان يفصل بين القران وبين السنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض وَكِتَابَ الله وسنتي لا بد من هذا وهذا هو الحديث المشهور حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا الاختلاف الذي نشاهده، فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله، ما سنته؟ ما سنه الخلفاء الراشدين؟ هل هي في اتباع العقول والاهواء والاذواق والامزجه التي تفرقت بسببها الطوائف؟ هؤلاء يقولون انتم تروون عن ميت عن ميت تاخذون علومكم عن الموتى ونحن على اتصال مباشر بالحي الذي لا يموت هؤلاء كيف تناقشهم كيف تريد عليهم النصوص وقد استغنوا عنها أصلا وآخرون جاءهم الشيطان وقال لهم إن هؤلاء نقله للأخبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما بعدهم هم ضلال وكفار لا يوثق بخبرهم فتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الأكاذيب والأباطيل والخرافات فضلوا وأضلوا كثيرا وجاء الشيطان إلى قوم وقال لهم العقل مقدم والنقل تابع له بل قال بعض شيوخ المعتزلة النقل تهمة والحجة في المقاييس العقلية هذا كيف تقول له قال الله قال رسوله فيأتي لك بالقوادح العشرة التي ذكرها الرازي جرأة على الله عز وجل أبواب إلى جهنم دعاة على أبواب جهنم فلا ينجي أيها الأحبة من هذه الفتنة فتنة الشبهات إلا تجريد اتباع نبي صلى الله عليه وسلم أن نحكمه في دقيق الدين وعظيمه في ظاهره وباطنه في عقائده وأعماله وحقائقه وشرائعه فنتلقى عنه حقائق الدين والإيمان وشرائع الإسلام كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله الأمر الثاني حسن الصلة بالله عز وجل هذا أمر لا بد منه حسن الصلة بالله بأنواع هذه الصلة فأول ذلك الدعاء أن يكثر الإنسان من اللهج بالدعاء تأملوا قول يوسف صلى الله عليه وسلم لما امتحن بامرأة العزيز والنساء التي تمالأنا معها قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن إنه لا حول للعبد أيها الأحبة ولا طول إلا بأن يسأل ربه أن يخلصه وأن ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن وفي حديث وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يأتينا على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق ضراعة إلى الله تبارك هل نحن نفعل هذا ونحن نشاهد هذه الفتن تتخطف من حولنا كل يوم تساقط أناس من المنتسبين إلى العلم ومن غيرهم يتساقطون في فتن شبهات وفتن شهوات وفتن مخلوطة من هذا وهذا والله علمنا أن نقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة هنا مصدر والمصدر هنا بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول كما قال أهل العلم المفسرين كالقرطبي وغيره لا تجعلنا فتنة أي لا تجعلنا فاتنين لغيرنا ومن المعاني التي يذكرونها في هذا ألا تسلط علينا عدونا فيتغلب علينا ثم يفتنوا بسبب ذلك ويقول لو كانوا على حق لما غلبناهم وقهرناهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا فاتمين ومن ذلك بسوء أيضا تمثيل الإسلام أمام الناس فيقال هؤلاء يدعون إلى هذا الدين وهم أبعد الناس عنه ربنا لا تجعل وانظر إلى أحوال الأمة اليوم من الضعف والتفرق والحروب العالم الثالث هو ما بين العالم الغربي والعالم الشرقي الدول الصناعية عنا غرباً وعنا شرقا ونحن بينها العالم الثالث الذي يحتل الثروات والموقع الاستراتيجي واولئك في اقاصي الدنيا غربا واقاصيها شرقا ونحن بينهم في حال من التردي والضعه الدول الناميه العالم الرجعي المتخلف العالم الثالث واحد يعرق جبينه حينما يسمع مثل هذا الكلام عاله على العالم في كل شيء حتى في لباسنا الذي نلبسه ربنا لا تجعلنا فتنه هؤلاء على الحق سيقولون هذا فيفتنون والمعنى الآخر لا تجعلنا مفتونين لا تجعلنا فتنة أي مفتونين للذين كفروا فتسلط الكفار علينا فيفتنون عن ديننا وهكذا من الدعاء أيها الأحبة أن الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وفي حديث أيضا أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعث بالله من أربع وذكر منها ومن فتنة المحيا والممات ما هي فتنة المحيا؟ يدخل فيها هذه الفتن التي تعتور الإنسان في حياته وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله وفيه اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر وفي الحديث الآخر كان يدعو في الصلاه، اللهم أن اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران، قولوا اللهم إننا نعوذ بك من عذاب جهنم الى ان قال: ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات، كما يعلمهم السوره من القران. فهل نحن أيها الأحبة نستعيذ كثيراً ونستحضر حينما نقول بعد التشاهد أن نستعيذ بالله من الفتن فتنة المحيا والممات نستحضر هذه المعاني وهكذا يدخل في الدعاء أيها الأحبة طلب الهداية من الله تبارك وتعالى الله يقول يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هل نحن نردد مثل هذا؟ إذا رفع الإنسان يديه يدعو يقول مثل هذا إذا سجد مع كثرة ما نحن فيه في هذه الأوقات من الفتن ومن الصلة بالله أيها الأحبة العبادة تقرب إلى الله عز وجل بالعبادات أما قول الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ما التعليل؟ إن هنا تفيد التعليل إنه من عبادنا المخلصين قراءة متواترة وفي القراءة الأخرى المتواترة إنه من عبادنا المخلصين وبين القراءتين ملازمة في المعنى فالإخلاص هو طريق الخلاص الاخلاص لله عز وجل وكيف يتحقق هذا الاخلاص؟ ومن وجد فيه الاخلاص كيف تكون حاله مع ربه تبارك وتعالى؟ وهكذا ايها الاحبه حديث معقل بن يسار كلنا نعرفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كهجره الي وهو مخرج في صحيح مسلم وعبارات العلماء رحمهم الله تنوعت في تفسير ذلك فبعضهم كابن رجب يقول لكون الناس وقت الفتن يتبعون اهواءهم ولا يرجعون الى دين فكانوا كأهل الجاهلية وبعضهم كالطحاوي يقول لكون الهرج يشغل الناس عن الأهم وهو العبادة فكان من اشتغل بالعبادة مستحقاً لهذا الثواب وبنحوه قال النووي الناس مشغولون فكيف اليوم أيها الأحبة بوسائل الإعلام ومتابعة القنوات والمواقع الإلكترونية فما الذي يبقى للعلم والعمل؟ ما الذي يبقى للتحصيل؟ وإذا جاء الإنسان العبادة فقلبه مشوش مشتت يمغي الإنسان أن يضع لنفسه أهدافاً هذه الفتن قد تتطاول قد تبقى عقوداً فيمضي العمر ضع لك هدفاً ومنهاجاً واضحاً في العلم والعمل ثم اجعل لمتابعة ما يجري وقتاً محدداً لا يصرفك عما أنت بصدده يمكن أن يتابع الإنسان الأخبار لمدة معينة نصف ساعة في اليوم للمواقع التي تجمع الأخبار مثلاً المتفرقة وتنقح بطريقة مأمونة بإذن الله عز وجل ولا داعي للتتبع لأن هذا التتبع أيها الأحبة كالذي يعد أمواج البحر هذا فضلا عن أولئك الذين يكتبون في مواقع منتديات أو يكتبون في وسائل أخرى مثل الواتساب أو يكتبون في حساب في تويتر أو يكتبون في الفيسبوك ثم يفتح بين دقيقة وأخرى ينظر ماذا علقوا على شريف كلامه ومتين تحقيقه وتدقيقه ثم لا يزيده ذلك إلا تيهاً وإعجابا ماذا علقوا كم دخل كم قرئ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى متى هذه الحال هذه أيها الأحبة مثل أمواج البحر الذي يريد أن يعد أمواج البحر لا تنتهي لا تنتهي أبدا وبعضهم يفسر الحديث بقريب من هذا كما يقول ابن الجوزي بحيث إن القلوب تشتغل إذا عمت الفتن فإذا تعبد متعبد دل ذلك على قوة اشتغال قلبه بالله تبارك وتعالى وبعضهم كالقرطبي يقول المتمسك أنذاك المعتزل لها ولأهلها قد فر من الناس والفتنة بدينه واعتصم بالعبادة فهو كالمهاجر الذي فر بدينه وبعضهم كالمناوي يقول إن ذلك باعتبار كثرة الثواب لأن الصوارف إذا كانت قوية الأجر يكون أعظم وهذا نظر صحيح صوارف كثيرة فإذا أقبل العبد على العبادة فله من الأجر أعظم مما يكون لغيره أو لكون كل من هؤلاء قليل في الناس فكما أن الأبدان تهاجر فكذلك القلوب تهاجر إلى ربها وباريها وخالقها لا سيما إذا عمت الفتن فيهاجر بالأحوال والأعمال الصالحة وفي الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروها اعملوا قبل أن يأتي ذلك فتنشغلون به عن العبادة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بإغراء بصفقة بشهرة بتطبيل لبعض المواقع له ثم بعد ذلك ينحرف ولربما وصل به الحال إلى حال يلحد فيها تماما يبيع دينه بعرض من الدنيا وإذا أراد مثل هذا أن يراجع أو وعظ أو نحن ذلك يبدأ يفكر بالأعداد والأتباع سيخسرهم كما قال المعلم رحمه الله ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة شهرة ومعيشة فإذا تذكر أن الشهرة هذه ستذهب وأن المعيشة هذه ستذهب فعند ذلك يفكر كثيرا قبل أن يرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال ففيه حث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها كما يقول الإمام النووي رحمه الله والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثره المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر كقطع الليل المظلم ثم وصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن أنه يمسي الرجل مؤمنا ثم يصبح كافرا والعكس فهذا يدل على شدة هذه الفتن فيتحول الناس تحولات في اليوم الواحد لربما يخرج من الدين بكلمة يكتبها بتغريدة واحدة ينسلخ من الدين ويظن أن الأمر سهل وفي الحديث الآخر لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أيقظوا صواحبات الحجر لماذا يقاوم؟ من أجل قيام الليل من أجل العبادة فدل ذلك على أن العبادة لها أثر كبير في وقاية العبد من الفتن فكيف إذا خف جيرمه ووزنه في هذا الباب لا عبادة ولا علم لا علم ولا عمل